1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 10 de octubre y hoy Juan, no sé si te has puesto un, unos cuernos o algo, pero es la recarga activa número 666.
2: Tremendo, ¿no? Eh, Una cifra. Estaba muy tentado de empezar intentando poner voz de Ultratumba <risas> o algo de tipo. Hola, buenos días o algo así, pero, pero esforzar mucho, ¿no?
1: Se han pensado muchas cosas, por supuesto, ¿eh? para esta recarga. Viendo además la proximidad con Halloween, pensamos que podríamos hacer algo un poco más demoníaco o infernal o terrorífico, si me apuras. Pero al final yo creo que podemos preguntar si has jugado alguna demo en el Steam Next Fest y dejarnos de historias, ¿no? Claro,
2: queríamos hacer el, la recarga temática. Pero yo creo que al final nos ha pasado un poquito como, como allá en 2020, cuando salió Doom Eternal con Animal Crossing, que vamos a tener un poquito de, de terror infernal ¿De y un poquito, pues bueno, otras cosas, no pasa nada. Al final, en la convivencia también se está muy bien.
1: Uf, lo has dicho ahora y se me ha antojado un Doom, ¿eh? Ojo, ojo.
2: Hombre, después de el, la recarga de la semana pasada, del lunes, el especial de Víctor sobre resumir cuatro por horas eso. de evento infernal,
1: yo por creo eso, que, eso, que entra por muy eso, por bien. Por eso. Yo todavía no he probado demos, ¿eh? No vengo a comentar nada de eso. Me. Dejé descargada ya la de American Arcadia, que la quiero probar, Bien pero hecho. está todo el mundo bastante a tope con el Robocop, ¿no? Me sorprende mucho esto. Sí, so es verdad, no... se está hablando mucho de, del Robocop.
2: En, no lo entiendo. En mucho...
1: pudiendo, pudiendo probarlo no y salir de dudas, prefiero quedarme aquí en... O sea, pues ¿qué pasa? ¿No? Claro,
2: en vez de comprobarlo vamos a seguir intentando mirar a otro lado a ver si nos llega mágicamente la respuesta, ¿no? Es verdad que, que hay muchas demos al final. Ayer no lo comentamos, pero es una semana entera de, de Steam Next Fest. Eh, intentaremos jugar a cosas y comentarlo como podamos, aunque con la fiesta del jueves va a ser un poco difícil. Pero pero bueno, iremos recomendando cosas según lo, lo probemos. Es verdad que ayer Devolver Digital, por, por ejemplo, hizo un, un vídeo eh, anunciando qué demos van a poder jugar. Una de ellas, la del de eh, Talos principal 2 está muy bien porque es un, un juego que además cuenta con un avance en la web, escrito por Víctor publicado ayer mismo, y yo tengo en mi lista el primer juego que voy a probar, Pep, te puedo decir que es el Nom Nom Cozy Forest Café, que es de, de Anaís Salle, que es también responsable del, del Minabo y estuvo aquí en, en el Reload, o sea que tengo ganas de poder sí, probarlo sí,
1: sí. Muy bien Pues ni siquiera teníamos lo de las demos como titular, ¿eh? así que la recarga empieza ahora Lamentable esto, lo voy a quedar. <risa> Supongo que si hay que colar hoy alguna broma sobre el mismísimo Belzebú, es el, el momento, ¿no? Porque sí. empezamos hablando de John Ritchie Tielo que ayer se anunció desde Unity que dejará de ser su presidente y su director ejecutivo.
2: Sí, es verdad que, eh, pruebas aparte, a este señor le encajaba muy bien el dibujar un par de cuernecitos y una cola con, con punta, porque tremendo, ¿no? Lo que salió hace pocos días, ya hemos comentado, ya largo algo entendido en, en el reload, pero bueno, eh, para que quien no lo sepa, pues Unity tomó una serie de decisiones un poco mal recibidas en general y luego, pues, echó más detrás, ¿no? El principal responsable, por tanto, la cabeza visible, director ejecutivo y, bueno, y presidente de, de, de la compañía, eh, John Lissitello, ha anunciado que se va a marchar en un comunicado que podéis leer a través de la entrada de la web de la recarga tensión enlace a él, eh, explican que de forma inmediata deja todos sus cargos, pero que también va a permanecer como asistente para intentar favorecer una transición lo más, lo más suave posible.
1: Pues sí, el comunicado no deja muy claro quién ha tomado esa decisión, si el propio Richitielo o algún consejo que la ha invitado a, a reflexionar, a marcharse a su casa unos días, pero la cuestión es que un tal James M. Whitehurst es ahora el CEO provisional. Supongo que hay que buscar un sustituto más o menos permanente, en la misma situación que comentábamos hace unos días con Jim Ryan, ¿eh? que se marcha de Sony en marzo. Y nada, supongo que, aunque llevara 10 años más de los que yo habría dicho, ¿eh? en, en la compañía del motor gráfico Richitielo, es evidente que todo el mundo le recordará por... ...lo de los últimos días, vaya... ...por la liada con las tarifas... Hmm. Y, ...y en cualquier caso supongo que... ...es más o menos evidente que lo que tiene que hacer esta gente es... ...mirar hacia adelante... ...preocuparse por... ...por recuperar esa confianza y por ver cómo quedan... ...los números... ...después de, ya digo... Un, ...una liada... ...muy difícil de entender y de explicar. Sí, sí, sí. De hecho estos días hay muchos
2: estudios que pese a todo... ...siguen diciendo que se van... ¿no? ...que van a migrar a otro motor... Eh, porque bueno la imagen de marca ha quedado muy debilitada, la confianza en muchos estudios ha sido, bueno pues en muchos casos ha desaparecido directamente, entiendo el movimiento por parte de, de Unity, su junta de accionistas, quien haya tomado la decisión de bueno pues que el máximo responsable pague el precio y así por lo menos se note que queremos hacer cambios, no pero bueno, va a ser difícil que que esto pues bueno eh, se olvide rápidamente, imagino, pero habrá que ver cómo, cómo sigue la empresa después con el cambio y si no eh, toma ninguna decisión que cabe bueno, pues eh, dinamitando la poca confianza que le queden a, a los estudios que usan Unity.
1: Sí, sí. Y también, aunque sea por curiosidad, veremos dónde va ahora Richie Tielo ¿eh? Si es que le, le, le quedan compañías por visitar todavía. Sí, solo nos falta eso. <risa> Ma pasado mañana se va, ¿eh? Yo estoy mal. Hay ¿no?
2: a, a infierno todos, Pepe. Es que hoy es un día, yo lo voy a ver todo ya, eso con llamas y, y dolor.
1: Me cago en la leche. Y escúchame, Juan. Ahí el público... Activision, un tuit más o menos raro. O sea, no sé si es noticia. Creo que sí, ¿eh? Como mínimo un poco noticiable. Creo que sí es. Pero desde luego es algo a analizar. Porque tiene una serie de implicaciones que, que creo que son importantes e interesantes. Dicen que mientras siguen trabajando para que se apruebe la compra por parte de Microsoft, se lleva diciendo desde hace unos días que se puede cerrar del todo esta misma semana, que, que van preparando digamos la llegada de títulos suyos a Game Pass. Y que, en cualquier caso, no planean publicar ya mismo ni Modern Warfare 3 ni Diablo 4. Yo imagino que todo esto lo que viene a decirnos es ¡Cuidado! Que se anuncia la compra ya mismo, mañana o pasado. No dejéis de comprar Call of Duty porque, porque no lo vamos a meter este año en el Game Pass, ¿no? Y ya que estáis, si, veis, si en Halloween veis alguna oferta de Diablo 4, hashtag recarga666, pues compradlo también porque no, no llega pronto a Game Pass.
2: Pues creo que esa es la lectura más acertada. Pero es verdad que mal por parte de Activision no haber hecho una campaña con nosotros para esta recarga activa les <risa> hubiera venido muy bien. Pero, pero es cierto que eh, llevamos tiempo bueno, anticipando el momento de, este, de que se acepte esta compra. Tom Warren ya dijo que estuviéramos atentos a esta semana, seguramente en The Birch veremos algo pronto, lo cual eh, pues implicará que mucha gente piense seguramente, oye, si tengo ya mi Game Pass y van a comprar Activision, faltará poco para que salga este juego aquí, no me lo compro, ¿no? De cara a una campaña muy interesante en su primer mes de lanzamiento, más la campaña navideña, entiendo que esto sería un poco algo malo, un detrimento a sus ventas esperadas. Entonces, entiendo que va un poco por ahí el mensaje de reconocer y admitir que ya queda muy poquito para que se apruebe la compra y a la vez decir, mm, sí, estaremos en Game Pass, no os preocupéis, pero no hasta el año que viene, así que, por favor, seguir comprando nuestro, nuestros juegos.
1: Claro, no sé si parte del catálogo clásico, si lo pueden meter antes de que acabe el año, ¿no? Al final no deja de ser hmm. uh, un, un, un punto importante que se notaría uh, Game Pass como plataforma, pero es verdad que Diablo 4 llega la semana que viene a Steam, lo comentamos hace poco, no, no lo recordaba ya. Y, y Modern Warfare 3, pues, ¿qué te voy a contar? Está ahora mismo con la beta abierta solo en PlayStation, además, que tiene el, el acuerdo promocional, pronto llega esa misma beta a otras plataformas, pero claro, Activision, si piensa solo en Call of Duty, podría querer decir: Mira, aguantamos, ya no viene de un par de meses, anunciamos la adquisición después de que salga Call of Duty. Pero sí. todo el mundo está pendiente de esto y Microsoft va a decir, los cojones, esperamos. Yo, yo tengo claro. unas ganas de anunciar esto que no te lo imaginas. Así que también a Activision, una vez comprada, digamos, le da igual. ¿no?
2: Claro, Así claro. Que, no, sí, yo... Al
1: final... Perdona, Juan, esto es la confirmación de que esta semana va a ser curiosa.
2: Sí, sí, va a ser una semana movidita. No habrá strikes esta semana, aunque es una cosa que en temporada regular no tiene sentido. Habrá cosas, seguro. O sea, igual estamos el jueves de fiesta y, y tenemos que hacer un, un mini, una mini recarga de emergencia o algo porque estamos con la típica noticia de, del trimestre. ¿no? Pero bueno, estaremos atentos por si acaso, pero sí, va a ser curioso. Yo creo que de todas formas Call of Duty es un, una pieza tan jugosa para, para Activision en general o sea, yo tengo amigos que han desaparecido del mapa solo por la beta del Call of Duty, o sea, ya no sé dónde están, han, no contestan a los mensajes, veo <ríe> que, que están vivos porque están en línea de vez en cuando, pero están muy muy, muy metidos en eso, ¿no? entonces no deja de ser un superventas asegurado y eh, bueno, entiendo que no quieran perderlo vaya.
1: Lo de la compra de Activision, Blizzard y King por parte de Microsoft que os voy a contar, es el gran tema de los últimos meses seguramente en, en las noticias de la industria, pero después está también, por supuesto, lo de las condiciones laborales. Por una parte, lo de los despidos, que creo que hoy no tenemos nada que comentar sobre esto, por suerte, y después, como respuesta precisamente a esas condiciones mejorables y a esos despidos, concretamente, siguen apareciendo sindicatos dentro de editoras y desarrolladoras. Ayer leíamos que más de un centenar de empleados de Avalanche Studios, esto es, el equipo sueco, el del Just Cause, uh -huh. no el americano, que que eso, que se, han, se han montado un sindicato para defender sus intereses.
2: Sí, estábamos leyendo esta mañana una noticia de Rebecca Valentine, si no me equivoco en la pronunciación, en, en IGN, la noticia sobre esta incorporación de más de un centenar de empleados de, de Avalanche Studios a este sindicato sueco, Unionen, si no me equivoco en el nombre, eh, también explicaba que en general hay mucha más eh, costumbre y hábito en Suecia de eh, pertenecer a un sindicato, pero que pese a ello, eh, este estudio, Avalanche, no había tenido hasta el momento ningún tipo de negociación con un. Entonces, bueno, buena noticia que, que entre aquí el sindicato para negociar solamente mejores condiciones para los trabajadores de, de, de Avalanche. Decías, Pep, que no había que comentar ninguna noticia de despidos, y es cierto, eh, buena noticia, no tener que hablar de noticias de despidos, pero ya comentaste en el Reload que de todo el año había como cuatro semanas sin noticias de despidos en, en tantos mm. meses y ayer creo que fue en Games Industry, ayer o antes de ayer, analizaba ¿no? los más de 6.000 despidos en el sector en lo que llevamos de año. Entonces bueno, eh, creo que sigue siendo un tema, un asunto que, que conviene comentar, aunque no sea lo más interesante para gran parte del público porque al final mucha gente solo quiere centrarse en los juegos, es importante hablar de quiénes hacen los juegos y, y hacemos bien Me en, en mencionarlo.
1: Sí, sí septiembre decían en ese mismo artículo había sido el, el, el peor mes en cuanto a número de despidos ¿no?
2: <risa>
1: ayer leí por encima ¿eh? no, no lo tenemos aquí apuntado siquiera sobre un sindicato también en CD Project. <risa> que se han juntado como mínimo unos cuantos de control de calidad lo que pasa que era una entrevista con un portavoz y no dejaba las cosas especialmente claras porque no no, no, no decía cuántos trabajadores estaban ahora mismo en, en esa asociación pero, pero, por supuesto, seguiremos atentos y seguiremos informando porque es otra tendencia en, en la industria que creo que hay que seguir de cerca mm. por las implicaciones que puede tener. Sin duda. Buena noticia también la de las ventas de Dredge, que ha superado el millón de copias y, y con eso no es que cumplan sus objetivos o sus previsiones, sino que han vendido 10 veces más de lo esperado.
2: Sí, creo que era la productora de Black Salt Games, el estudio neozelandés, responsable de Dredge, que comentaba en una entrevista en, en Game Developer que su objetivo era vender 100.000 copias, si todo iba bien, en un año. Y lo vendieron en, en un día, ¿no? Entonces, bueno, llegaron un millón de copias, evidentemente. Es una noticia genial para este estudio y, y muy buena noticia para uno de los juegos, seguramente, dentro de los no favoritos del año, igual de los mmm, tapados, de los indies, que igual no conocemos tanto, que más gustó, creo yo, que cuando salió fue bastante sí, 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 sí. potente. En la web hay un, un análisis de, de Marta Trivi, pero por ejemplo también recuerdo que Eva Cid en su Patreon escribió sobre él que le gustó mucho. Eh, es seguramente la noticia que más encaja con, con el 666, ¿no? El, el juego más terrorífico, ¿no? Con un poco de terror Lovecraftiano de profundidades del mar. Pero, pero bueno, funcionó muy bien y me alegro mucho que haya conseguido llegar a este millón de copias. A ver si sigue eh, llegando
1: a más gente, la verdad. Y mira, tampoco sé cómo de infernal es con el reglamento en la mano. Pero al final demonios y vampiros si tenis se pueden meter un poco en el mismo saco ¿no? Sí, sí, sí. Yo si
2: contrato a un, un cazavampiro y se si aparece un demonio le digo, bueno, a ver, adáptate eh, haz tu trabajo igual, vaya, no me digas que vampiros y pro demonios ¿no? Entiendo que cualquier criatura del mal puede encajar en este caso, ¿no?
1: Habrán hecho algo, algún que otro crossover ya pero que... yo no sé qué es, Juan esto de Castlevania Nocturne porque ya sabéis que me pierdo con las series y me consta que, que gusta mucho eh lo que hay de Castlevania en Netflix pero no 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 me pidas que esté al día con los spin-off
2: no, no, no no te lo pido ni mucho menos eh, de hecho hace poco hablamos de de este Castlevania Nocturne que salió hace poquísimo y lo sorprendente es que Netflix haya renovado una serie con, con tan poco margen, pero bueno, ya, cuando salió el, el tráiler de Dale Cry de Lara Croft y demás, también salió el de este Castlevania Nocturne que anunciaban, bueno, habían publicado unos primeros nueve minutos o algo así, y días después se estrenaba la serie. Ah, vale, y ahora directamente, vale, vale. antes de que pase ni un mes siquiera ha anunciado una segunda temporada para, para este Castlevania Nocturne con el, el origen de Richter Belmont y bueno, entiendo que es porque a la gente le gusta en general esta adaptación de Castlevania a Netflix, tanto la serie que hicieron en su día como este esta versión, este spin-off, este Nocturne y nada, como tenía que ver con el videojuego y queríamos noticias relativamente infernales, pues eh, los vampiros nos tendrán que, que servir.
1: Vale, vale, vale. Pero veo en el teaser que no hay fecha ni hostias, ¿no? Simplemente la no. que está en producción y han juntado aquí un, unos pocos bocetos que, que tenían a mano para, para este vídeo promocional. Pero bueno, sí, supongo que, que está guay, vaya. Bien por Konami también.
2: Pero bueno, lo, lo bueno es eso, que, que parece ser que está gustando la, la, la primera temporada de este Nocturne y que... Para cuando llegue Halloween, aunque no sea el infierno pero está cercano, solamente aumentará las visualizaciones bastante.
1: ¿Acabamos con los juegos de
2: PlayStation Plus Extra o qué? Sí, nos podemos anticipar ¿no? A, al anuncio de mañana.
1: Al final el diablo está en las filtraciones, ¿no? Forzando muchísimo la maquinaria.
2: <risa> bueno, eh, hay, hay juegos bastante... Eh, es que son, son, son más terroríficos que, que Infernales, pero es que estamos condenados, hemos... Yo he confundido el, el 6 con, con Halloween, como bien decías, es culpa de los medios, es culpa de los medios, me, me culpa de me alguien. Y ya veo la aliens, veo zombies, veo no sé qué, y digo eh, 6 me vale todo.
1: Bueno, esto no tiene ningún misterio, eh le ha sonado la alarma al Billy Bill Coon y se, se ha puesto a escribir en The Labs para filtrar los juegos que llegan a PlayStation Plus extra este mismo mes, sabéis que toca cambiar a mediados de mes, en caso de, de extra y de premium, y me gusta que en la, en la noticia eh, aclara o añade que, que será mañana por la tarde, cuando desde PlayStation se haga oficial la lista, pero quién va a dudar a estas alturas de la película, ¿no? Este mes tendremos Gotham Knights, uh, The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, y Disco The Final Cut, por ejemplo. Sí, 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 que sí. Lo, lo apuntamos.
2: Son buenos añadidos, sin duda, eh, buenos juegos los que llegan este mes. Yo me voy a quedar con algo que igual es una tontería y mucha gente lo sabía, ¿no? pero vi cierto, bueno, cierto, no debate, pero cierta conversación en el Discord de Anaid y también lo hablé con, con un amigo mío, porque tuve cierta duda al verlo de PlayStation Deluxe. Dije, han sacado un nuevo tier y no lo conozco. Resulta que la nomenclatura del PlayStation Plus varía según... Los mercados al parecer en Latinoamérica se llama Deluxe, entonces claro, ahí, de ahí vino mi confusión.
1: Se llama Deluxe el premium porque ahí no hay streaming. Y por lo tanto, si, sí, si cambia el servicio, ¿no? Si cambia lo que te ofrecen, tiene que cambiarle el nombre también, para no, hmm. para no liar más de la cuenta. Es así. Tiene sentido. Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Al final no, no hemos sido poseídos ni, ni No. si estuviera Víctor ahora seguro que pondría algún filtro extraño empezaría a poner
2: voces de ultratumba eh, pero bueno, yo, yo creo que, creo. que con, con el intento que hemos hecho al principio Pep eh, no quiero calificar como ha sido el intento pero con los intentos de poner voces graves yo creo que ya cumplimos con, con BCB pues sí,
1: creo que lo voy a dejar al final eh. Creo que Hombre, va...
2: por, por, por favor déjalo o sea, si no lo dejarás va o sea...
1: a quedar medio gracioso, yo que, sé. Claro, claro. yo que sé vamos a ver, yo creo que Juan que se anuncia hoy lo de Activision Blizzard Estoy un poco nervioso. Yo creo que sí. Hoy. Yo creo que sí.
2: Hoy es. Hoy, bueno, el 10 del 10. Es un día redondo para decir. Bueno, ¿Para eh, qué esperar, vaya? ¿Para qué esperar? Un buen martes. Mejor que un viernes a las 9 de la noche, como sí, hacen no, ciertas personas.
1: No quiero que nos pille con, con el festivo y tal. Yo quiero poder comentarlo ya.
2: Bueno, si lo hacen hoy sería ideal, porque por temas lógicos de, de festividad, eh, igual eso. nos toca grabar el reload mañana. Entonces sería ideal, ¿no? Tener por eso, por eso. Eh, una noticia ya mismo.
1: A eso voy, a eso voy. Ya veremos, ¿eh? En cualquier caso, yo creo que si tenemos cada vez más pistas, no no tengo más prisa o más interés del estrictamente necesario, ¿eh? Lo digo pensando en, en eso, en la recarga y en el reload de mañana. Seguro que hay otras muchas cosas que comentar. De momento, gracias, Juan, por haber comentado la jugada y hablamos ahora. ¡Hasta luego!